0: Olá, está começando mais uma edição do podcast Desenvolvimento SP. O trabalho infantil ainda é uma dura realidade para milhões de meninos e meninas no Brasil, em sua imensa maioria oriunda das camadas sociais mais vulneráveis. Estas crianças vivenciam diariamente situações de risco e de violação de direitos. Com o impacto financeiro que a pandemia do coronavírus está causando a milhares de famílias pobres do país, Muitas crianças podem estar sendo usadas como mão de obra para o sustento familiar. Além de exploradas, estas crianças ficam mais sujeitas a se contaminarem com a Covid-19. Neste ano, o 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, tem o seguinte mote. Covid-19. Agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Meu nome é Rafael Montaini e eu vou conversar com Isa Oliveira e Eder Souza. O Eder é especialista em desenvolvimento social e integra a equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, também conhecido pela sigla PET, aqui da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. A Isa é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FNPET, que é o Fórum Nacional responsável por articular ações entre órgãos governamentais e da sociedade civil no combate ao trabalho infantil. Foi criado em 1994 com apoio da Organização Internacional do Trabalho e do Unicef. Isa Oliveira e Éder sejam bem-vindos.
1: Olá, Rafael. Muito obrigada por essa oportunidade e especialmente por estar nesse momento com a participação do Eber.
2: Eu também quero agradecer muito importante essa iniciativa do governo do Estado estar conectando aqui o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
0: Secretária Isa, quais os impactos da pandemia nós já podemos observar sobre o trabalho infantil no país? Um dos
1: impactos mais visíveis é a perda do, de postos de trabalho e de renda das famílias mais vulneráveis e são as famílias que tem situação de trabalho infantil. Esse impacto é visível, né? a crise que já estava econômica, que já vi, estava em curso, se agravou e isso tem resultados muito concretos e imediatos sobre a desigualdade social e o aumento da pobreza. E trabalho infantil tem como raízes a exclusão social, a pobreza, a, o racismo. Então, essas consequências ou esses impactos já são visíveis e já são mensuráveis, inclusive por estatísticas oficiais.
0: Secretária Isa, e o que o Brasil precisa fazer para avançar na evolução da erradicação do trabalho infantil?
1: O Brasil precisa fazer muito. Já havia um déficit de iniciativas, de tomadas de decisões com o em é, relação à prevenção e à erradicação do trabalho infantil. Nesse momento, o que é mais urgente e necessário que se faça é que assegure as famílias com situação de trabalho infantil não mais um auxílio emergencial mas uma renda básica que garanta condições mínimas de sobrevivência para que as, as crianças é, retornem à escola, priorizem a frequência e o rendimento escolar e assim a gente possa contribuir para romper este ciclo de pobreza que o trabalho infantil alimenta permanentemente.
0: Éder. Quais as principais ações da equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Estado diante da pandemia?
2: Para nós também essa situação foi muito peculiar, nova, inédita. Nós tivemos que se mexer rapidamente, a equipe se debruçou, chamou outro, outras pessoas de outras equipes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para analisar o problema e nós tiramos algumas prioridades, assim, de enxergar a população de rua muito grave, os idosos muito grave e, e as crianças e adolescentes. Porque nessa situação de quarentena, de isolamento social, muitas famílias podem estar sofrendo violências dentro da, do domicílio ou possibilitando possibilita porque a criança ou adolescente não está saindo utilizar a força de trabalho dela, a mão de obra dela, para tarefas que seriam até, poderiam ser educativas, como limpar um quarto de vez em quando, arrumar a casa, mas pode recair sobre ela coisa da responsabilidade do adulto, dela cuidar da casa, cuidar das crianças, fazer, limpar, é, lavar roupa, limpar a casa, com cuidar... Então, a gente tem muito esse... levantou primeiramente esse essa atenção, né? Para quais públicos que precisariam redobrar a atenção. E crianças e adolescentes também estavam nesse leque da das equipe lá da... da secretaria. Especificamente do trabalho infantil, então a gente já emitiu um boletim orientando para que todos os municípios façam campanha, façam lives. Passem publicações nas redes sociais, o mais, mais um, quanto mais melhor sensibilizar a saúde e a educação para essa situação também, porque também os que recolhidos em confinamentos ou em, em teletrabalho precisam estar atento para essa nova situação. E nós também já estamos buscando metodologias para qualificar o serviço de convivência e metodologia para desenvolver junto com a educação para identificar possíveis evasão devido ao impacto da pandemia. Então, quando já estamos retornando. Nós precisamos estar prontos para que... Quais crianças não retornaram? Por que, que não retornaram? Né? Então nós precisamos identificar, junto com a saúde, junto com a educação e a assistência social, identificar rapidamente essas crianças que não voltaram para a escola ou que tiveram outra dificuldade, para ver se é caso de trabalho infantil
0: ou não. Secretária Isa, qual o papel das organizações da sociedade civil... No combate ao trabalho infantil.
1: Olha, o movimento social, historicamente no Brasil, sempre teve um papel decisivo. Desde o, o processo de redemocratização do país, Todos os avanços que nós tivemos na área da infância se deveu principalmente à força do movimento social. E esse movimento social, ele tem agora também uma maior responsabilidade nas ações de mobilização, de denúncia, de incidência política para que os tomadores de decisão tomem as decisões, é, destinem recursos para as ações de proteção às crianças e aos adolescentes, porque o, a, o combate ao trabalho infantil ela, ela só pode acontecer dentro de um contexto em que a proteção integral é assegurada a todas as crianças e adolescentes. Então, o movimento social é, tem o papel né, de propor, de sinalizar, de fazer incidência política para que os tomadores de decisão protejam, tomem iniciativas de proteção à criança e ao adolescente
0: e de combate ao trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador. Isa e Eder, muito obrigado por participarem dessa entrevista. Obrigada, Rafael.
1: Obrigada, Eder, pelo convite ao Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
2: Eu também quero agradecer ao Rafael e a, essa agradável participação da Isa, que sempre é a nossa maior referência aí para a gente continuar nessa batalha aí da erradicação do trabalho infantil.
0: Eu conversei com a Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E com o Eder Souza, especialista em desenvolvimento social que integra a equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Nós conversamos sobre o 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que neste ano tem a seguinte proposta. Covid-19, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. O podcast Desenvolvimento Social SP vai chegando ao fim. Semana que vem, traremos outro assunto relacionado ao desenvolvimento social no estado de São Paulo e no Brasil. Até lá! Produção e apresentação, Rafael Montaini. Colaboração, Patrick Freitas. Edição, Guilherme Tomazini. Diretora de comunicação, Bárbara Bayer. Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.